0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! O sucesso de uma lavoura depende de diversos fatores. Mas, sem dúvida, o mais importante deles é a utilização de sementes de elevada qualidade que gere plantas de elevado vigor e desempenho superior de campo. Para que essas sementes cheguem às mãos do produtor com qualidade genética, física e fisiológica superior, é imprescindível que a área de produção de sementes tenha uma elevada performance e rígidos controles para a manutenção desses atributos. É esse setor que estabelece a garantia superior do insumo. Ex-diretor de produção de sementes na Pioneer Sementes, com mais de 40 anos atuando no setor de sementes de milho e soja, Gentil Didoné nos conta a sua história e a sua jornada profissional em um período onde grandes transformações aconteceram no agronegócio brasileiro. Podcast Academia do Agro Gentil Didoné, bom dia! Bem-vindo à Academia do Agro, a podcast aí do Agro Negócio. Fico muito feliz em contar com a sua presença e rever o amigo depois de, de longa data, né? Após o seu, a sua, a, vamos chamar de terceira etapa aposentadoria, como a minha também. E não poderia deixar de contar com, contigo para a gente resgatar aí partes importantes na evolução e na trajetória aí da companhia que nós trabalhamos. E a ideia desse nosso papo é justamente a gente tornar um pouco mais detalhado a história dos grandes personagens que nós tivemos aí na nossa vida profissional e sem dúvida nenhuma você, principalmente na área aí de, de suporte, na área de produção, na área de atitudes dentro de uma empresa sementeira no mercado brasileiro, foi de, de uma participação ímpar, de um valor ímpar para todos nós. E aí eu gostaria de contar contigo, eu gostaria de começar você dizendo um pouco da sua história Da sua trajetória Ou talvez os principais episódios Da sua autobiografia
1: Bom dia, bom dia. Ah, Agradeço aí as, Os elogios, essas informações E é uma é uma alegria poder Reviver A, a, a situação da nossa vida ah, Dentro da empresa Então ah, Eu nasci em Lagoa Vermelha Em 1900 e antes, né? E, e, <risos> e de lá, de menino de pobre, fui em Grachate, não escondo isso, né de lá comecei minha minha vida na, nas escolas agrícolas porque não precisava pagar, fiquei dois anos em, em Lagoa Vermelha depois foi, fui para Viamão, onde fiquei cinco anos, onde formei o técnico agrícola, e aí como o técnico agrícola exigia estágio, eu consegui um estágio na cooperativa de Carazinho. E me fui para Carazinho. Mas uma fatalidade me inverteu a situação. No ônibus que eu ia, teve um acidente, um casal de carro bateu no ônibus e a um horário de meio-dia tivemos que levar as pessoas para o hospital. Eu me ensanguei todo. Bom, para encurtar a história, eu perdi o meu estágio na cooperativa. Porque estava marcado às duas horas da tarde eu cheguei às quatro. E eles pegaram o outro lado. Então, eu não fui para uma cooperativa por uma fatalidade. E na volta, caminhando pela rua, eu vi uma placa, Sementes Weibo do Brasil. Me deu um... daquelas coisas que não tem explicação. No outro dia de manhã fui lá e me ofereci para trabalhar, para fazer um estágio, e o pessoal me aceitou. Me levaram para uma granja como um... nem, nem, Era assistente, não, eles nem sabiam direito o que, que era estágio. Mas era Sementes Viable do Brasil Uma empresa sueca E é interessante Que essa empresa foi a primeira Empresa, ela produzia uh, Semente de milho híbrido Trazia o milho da, da Brascalbe Dos Estados Unidos E, e produzia lá Então o meu, o meu início foi isso Então quando alguém falar aí sobre o primeiro Híbrido de porte baixo do Brasil Foi, foi da Decal Foi o VB 120 120 era o ciclo e lá, em seguida, eu fiquei dois anos. No segundo ano deu problema de macho esterilidade. A fêmea era um macho estéril e regenerou e acabou a produção. Então a empresa uh, uh, praticamente fechou com isso. E nesse nesse tempo eu fui convidado, recebi uma carta, não sei por onde é que o pessoal me achou e para trabalhar na na, na, na Pioneer, que a Pioneer estava se instalando no Brasil. E o que que era? O que que, como é que a pioneira iniciou? Um grupo de bajé de fazendeiros, eh, fundou, junto com o seu James Marque da Silva, a Proagro. Proagro é uma empresa que trabalhava com forrageira e também multiplicava milho, que era um sonho do seu James. Ele comprava as, as matrizes dos, do, do, save, do SAVE, que era de pelotas, da, da, da Secretaria da Agricultura e multiplicava. Então a Proagro uh, se juntou com a Pioneer formando uma joint Venture em 1972. Né? A sede era Porto Alegre, mas a primeira unidade foi em Caçapava, e lá que eu comecei. Uh, muito complicado, muito difícil, mas foi o início. Por, de lá de Caçapava, uh, uh, já o grupo Pioneer decidiu uh, uh, construir uma unidade. E essa unidade era, foi procurada na região de Cachoeira, na região de Encruzilhada E acabou não encontrando e acabaram vindo dormir em Santa Cruz por causa que tinha um Hotel Charua E o Hotel Charrua era um hotel bom e trouxeram os americanos para cá, tinha um grupo de americanos E a, 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 a Pioneer Time em Santa Cruz, por baita coincidência, porque não era Santa Cruz o nosso representante, na época, o, o seu Rock Brem, foi na janta e convidou o prefeito e o prefeito... Bom, e no outro dia de manhã, até meio-dia, estava comprada a área onde é a pioneira Então, Santa Cruz é por acaso. Se alguém perguntar por quê, foi por causa do, do prefeito naquela época, o Edmundo Roque, que foi. Bom, iniciou a terraplanagem e eu iniciei junto. Eu iniciei já nesse período. Eu já tinha vindo de Caçapava e fazia a parte de campo e a parte de unidade. Uh, ajudando o seu Heller, que era o americano que veio para cá, uh, para o Brasil, uh, para fazer essa parte. Então, ajudava na, na parte de campo e tinha um grupo grande, eu era um assistente, né? E aí construí a unidade. E foi a época que talvez eu tenha mais trabalhado na minha vida, porque o seu Heller veio solteiro e, e eu parava junto com ele em hotel, e, e ele trabalhava, o pessoal ia embora fim de semana e eu trabalhava só domingo. Então, era. Meu Deus do céu, era brincadeira Perdi uma namorada por causa dele, mas tudo, tudo bem. Eu fiquei três meses sem ir visitar ela e ele me pegava todos os fim de semana e a gente não se entendia direito, ele só falava inglês, eu não falava nem água. Nem água. Ele só falava inglês e eu não entendia. Entendia pouco, mas nós nos comunicamos. Bom, esse foi o início da, da Pro agro Pioneer. O que, que acontece? Nessa, nessa época... A Pro Agro Pioneer começou a uh, se desenvolver, começou a crescer, os híbridos começaram a dar, apesar da dificuldade inicial, muito complicado para produzir, só para vocês terem uma ideia, uma vez o Delmar pegava os, os, os feixinhos de, de pendão de macho e ia polinizar na outra lavoura para dar uns grãozinhos. Era muito... não tinha pesquisa, né? E a pesquisa depois é que quem iniciou e tal. A produtividade na parte comercial aqui, Valdir, era muito interessante. Não passava de 60 sacos. E essa região era uma região produtiva. Quando nós tivemos uma lavoura que a é comercial já, do 309B, que a gente colheu uma parte e deu 100 sacos por hectare... Cara, veio um ônibus de Porto Alegre do Ministério da Agricultura. Pessoal, sem sacos por hectare era uma era foi uma coisa assim impressionante. Então, a produtividade era muito baixa e nessa região aqui, tanto daqui como até o lado de Santa Rosa que tinha produção. Mas o que que aconteceu? A, a empresa foi bem e o grupo Pioner quis investir mais no Brasil. Eles quiseram aumentar e o grupo brasileiro não tinha dinheiro. Então dividiram, aí para vocês entenderem como é que foi, é que foi dividiu a Proagro Pioneer, ficaram até São Paulo. E de São Paulo para cima se fundou a Pioneira Agricultura, uma empresa só americana. Então a unidade de Itumbiara foi 100% americana, projeto e tudo de lá. E aqui embaixo foi a, ficou Proagro Pioneer. Bueno, aí entra uma história que é importante eu colocar, porque eu trabalhava no campo, eu era eu era um assessor eh, de, acima de mim tinha uh, tinha um coordenador, depois tinha gerente e depois o seu Heller que era o diretor, uma fatalidade também eh, um derrame uh, eh, prejudicou a vida e nunca mais pôde trabalhar o nosso presidente, que era o seu James Marco da Silva, Esse esse no lugar dele, entrou o seu Heller, que era o americano que estava aqui. Entrou como diretor-presidente e, um certo dia, eu estava trabalhando na unidade, veio a secretária dele, do seu Heller, a Glória e me disse ó oh, de tarde você passa lá na sala de reuniões que eles querem falar contigo. Cara, eu nunca, nunca, não tinha entrado na sala de reuniões para vocês terem ideia do bicho que eu era ainda. não sabia que tinha sala de reuniões no escritório. Meu escritório era lá, lá na produção. E eu fui para casa, porque quando quando ela saiu, ela disse, bota uma roupinha melhorzinha. E eu estava todo e trabalhando no barro e tal, né? Bom, de tarde, eu, eu fui para casa, tomei um banho, troquei de roupa e nem almocei. Já me deu dor de barriga. Não sabia o que que eu fiz, meu Deus. Me botaram, o que, que eu fiz de errado para me chamar na sala da diretoria. E eu fui lá, sentei no canto, era o pessoal de Bagé, o pessoal dos Estados Unidos, o grupo de lá, estavam montando uma nova diretoria. É, é, tinha T intérprete e tal, então aí começou. Ah, para o diretor de marketing e vendas, o seu Carlos Mariano Florez Dias, para o diretor de, de administrativo, o seu Carlito Kupski. E, então foi falando os nomes do diretor. E chegou no final, ele disse, para diretor de produção, nós convidamos o seu gentil de Doné. eu fiquei olhando para o cara, não respondi, trancou. O cara repetiu tudo em inglês, repetiu em português. Quando ele repetiu em português, o Mariano estava do meu lado, me deu uma cotovelada, disse, aceita. <risos> e o cara perguntou se aceitava ou não. O, o aceita saiu, o assim, assim, aceita, uma coisa assim, ó. imagina, eu fui lá para ser demitido e saí como diretor de produção. Foi, foi essa a minha história e por que não vale a pena. Mas o seu Heller me, me indicou e fiquei como diretor de produção, com, com 25 anos, para vocês terem ideia do, da minha. E com três anos de empresa, eu já, já, já assumi a parte de, direção de diretor de produção, que fiquei até o fim praticamente 35 anos de diretor. Mas o que, que acontece? Aí entra o, o início, da, o pessoal decidiu uh, fazer uma unidade aqui no sul, lá em Tumbiara estavam construindo e aqui no sul foi resolver fazer uma unidade, então se, se decidiu que seria Santa Rosa. Eu fiquei encarregado, fui para os Estados Unidos para fazer um treinamento e eu fiquei encarregado da construção da unidade de Santa Rosa. O projeto de lá, o projeto de Toledo, eu fiquei aqui, enquanto Itumbiara andava lá com o um projeto americano. Só, o que aconteceu em Itumbiara, que o pessoal não se deu conta da parte de obras, é que os primeiros seis meses da, da, da operação foi na chuva, e barro, e aquela, quem conhece Itumbiara, Valdir, lembra assim, tudo em patamar, aquilo foi mais, dinheiro em, foi mais dinheiro em terraplanagem do que custou o terreno, mas e atrasou, e a produção para essa unidade de Itumbiara, não foi, não foi plantado em Itumbiara porque não tinha informações. Foi plantado em Palutina, no Paraná. Você plantou as primeiras lavouras para Itumbiara lá em Palutina. Foi um técnico daqui, o Nelson Bizarro, que foi cuidar as lavouras para mandar o milho para Itumbiara. Acontece que ficou pronto o milho, todos, né, os produtores quiseram colher e se colheu, e a unidade de Itumbiara não estava pronta. Se e se colocou numa lona imensa no chão e descarregou todo aquele milho naquela lona no chão e, e cobriu e só foram mexer naquele milho três ou quatro meses depois para vocês ter ideia, não sobrou nada por isso que fechou a unidade Itumbiara a unidade itumbiara não chegou a operar como unidade nova então é, essa foi a situação da de Itumbiara e passou um tempo se a, a Pioneer comprou as ações do grupo brasileiro e ficou, acabou ProAgro Pioneer ficou só a Pioneer Sementes, que é a nossa empresa. Okay? então o grupo uh, foi foi extinto, o grupo ProAgro foi comprado as ações, os americanos pagaram o dobro do que valiam mais e ficou só ProAgro Pioneer. E uma uh, mais uma história interessante nesse período a, a empresa decidiu vender a unidade tumbiara aproveitar, fazer dinheiro encaixa um e tal, para trocar Santa Cruz e, e Santa Rosa. E eu fui designado para ir a Itumbiara para para ver o que, que tinha de máquinas que podiam ser importante para trazer para o Sul. E eu nunca esqueço que eu a, a, peguei o um, um Corcelzinho 2 do seu Mariano e me fui para Itumbiara de carro. E quando eu passei ali por Centralina, naquela região, já tinha é, pivô e eu me apaixonei pela região. Achei a unidade assim muito legal e tal e voltei e fiz uma proposta para a empresa para nós reabrir não vender e então a ideia lá quem quem, quem algum se lembra tava três funcionários o Jota o Jamiro o Jô, e o e o e o Manuel, que estavam mantendo e depois já montamos uma uma, uma uma diretoria muito trabalho muito complicado mas reabrimos a unidade de Itumbiara. ao invés de vender reabrimos a unidade de de, de Itumbiara isso que foi foi depois seguido por por vários diretores e toda essa situação ampliou e Tumbiara é hoje praticamente a maior unidade de produção do mundo, né, em volume continua e isso que a, a situação aconteceu, mas aqui no Sul Começou, depois, na década de 80, começou dar um período de seca. Muito complicado. Chegamos a perder 50% da produção. Aí, por isso, aquela, aquela, aquela história de produzir em, em, em Barretos e produzir lá em cima no... Lá Guaíra. Em cima no, 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 Guaíra. A Guaira era, era sorgo, que tinha o Jaime, o Coutinho, o pessoal de lá, né? Já estava lá, então, nós conseguimos lá com aquele japonês. Foi uma mão de obra desgraçada, mas nós plantamos. E aí foi um fiasco, aquilo que o que o pessoal fala, porque tapou de ferrugem, só para vocês terem ideia, um dia eu fui lá visitar as lavouras e, e, e o Walter estava saindo da lavoura, eu não sabia se ele era preto ou era branco, que era pura ferrugem, era muita coisa, né? Então foi muito, mas deu um pouquinho de semente. Mas aqui no sul nós começamos a sofrer com seca e aí fomos para mudar para a parte de irrigação. E é isso que é importante, Valdir, que se fala. Nós saímos de Santa Cruz, onde tinha um fracasso, Santa Rosa produzia só na volta de Santa Rosa, então as duas unidades foram para procurar irrigação. E nós encontramos duas lavouras aqui na, na região de Cruz Alto, uma com com o Seu Zayn e a outra com a Foque. E foi é, é, é importante essa história porque foram duas lavouras que nós plantamos e eu tinha, quando chegamos lá, negociamos com os produtores e tal, fomos ver as lavouras, era plantio direto, e eu tinha orientação da chefia, era, era a palavra era notilage, né? Que não era produção de semente, não, se, não funcionava em, em, em plantio direto. Mas as duas lavouras eram plantio direto, então aí okay, quem, quem vai ouvir isso vai lembrar. Nós juntamos o pessoal de produção e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos plantar o plantio direto, não vamos falar para ninguém. E, e fizemos as duas lavouras de plantio direto sem a diretoria, sem ninguém saber. E aí, a, dessa Sousa, Seu, seu Zayman, era um produtor, era, era prefeito de Pirubá, ficou uma lavoura espetacular, uma coisa muito linda. E aí eu convidei naquela época o Logan, e eu acho que o Mariano foi junto, ele pegou um avião em Santa Cruz e desceu dentro da lavoura, porque a lavoura tinha uma pista de aviação em Cruz Alto. Eu, o produtor era político matou uma ovelha, fez um churrasco lá e fez um discurso elogiando a Pioneer, que era uma empresa ele não gostava de multinacional mas a pioneira era a primeira empresa que aceitava o plantio direto na produção de semente o Luga caminhou dentro da lavoura e não se deu conta que era plantio direto que nem sabia o que era mas a partir disso que não tinha como né e aquela isso é uma coisa importante para o orgulho nosso de pioneira Naquela região tinha 300 hectares de irrigação e praticamente quase todos os próximos anos, hoje deve ter 30 mil, 40 mil hectares, foi tudo, todas as lavouras, ou quase todas as lavouras, incentivada pela produção de semente da pioneira Então, a pioneira fez um trabalho espetacular aqui, diferente lá de cima, onde já tinha irrigação. Inclusive, vale a falar que nós não irrigávamos, a gente molhava. Mas molhava, não, não tinha como. E aí foi uma, uma, uma iniciativa do Carlos Renst, eh, que, eu, que eu apoiei, que trabalhamos juntos. Eh, montamos, junto com a Universidade de Santa Maria, o projeto Irriga, que muitos de vocês já ouviram falar e trabalhar. O projeto Irriga saiu da produção num trabalho foi feito com a Universidade de, 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 de Santa Maria. Também o carnesco, veio né? o da lei aqui, porque nós tinha que não era dar não era dinheiro. Não, nós tínhamos que pagar a gasolina Dos, dos, dos funcionários da, da, do, do, Dos estudantes E do professor lá E se montou então um projeto de Liga Que depois se espalhou inclusive até para outros países do, uh, Outros países pelo mundo Como é que Então essa parte uh, uh, Essa parte foi O, o início da, da empresa a, a nível de Brasil uh, Depois Valdir nós nós tivemos aquele problema em 96 que deu um problema de qualidade, que foi um marco também muito forte dentro da empresa, onde nós perdemos uma parte grande da produção, que eu até te falei particularmente, de repente nós envolvemos o Carlos Werner, que também foi um protagonista naquela época, foi um, um trabalho muito difícil, muito duro para recolher toda aquela semente que estava com problema de qualidade. Uh, lá em Itumbiara E eu acho que isso vale a pena um dia A gente comentar em conjunto lá O que que, uh, o, o que Qual é que os, As outras coisas Que, que, que fazem parte de, de, Desse processo da, da Pioneer que eu passei uh, Nós uh, Depois disso Iniciamos uh, com o processo de soja né, Com o, uh, a compra lá da, da da dois marcos, envolvimento do Daniel, do pessoal e tal, tentamos produzir semente numa forma de... de com, com, com ele lá, com o Verni, com aquelas outras pessoas lá, mas a qualidade não condizia, então a soja era igual a soja que o Verni vendia. Então, por isso, se decidiu fazer a unidade de... de, de de soja lá, em, uh, lá em, em Brasília. Então, junto, um pouquinho antes se construiu a unidade de Formosa, que até uh, o Itabajara foi um dos primeiros diretores né, da unidade, ele me ajudou bastante, lá foi muito forte o, o trabalho na unidade de Formosa, e a unidade Formosa foi um marco também para mim, porque eu era encarregado da, da engenharia também da empresa, e nós fizemos a unidade meio brigando com os Estados Unidos, porque eles queriam fazer um modelo igual. E eles têm os Estados Unidos, o mesmo modelo. E a gente fez uma unidade mais Mais uh, moderna, uma unidade mais funcional. Inclusive, eu tive que mandar o Carlos Hansel para os Estados Unidos para ser o um mediador lá, porque diziam que a gente não gostava dos americanos. E era o contrário. E para nossa surpresa, no final, depois da inauguração da unidade, o, o diretor mundial da, da engenharia, da Pioneer, me bateu nas costas lá e disse agora eu entendo porque a tua a tua discussão com a gente. Essa essa é a melhor unidade que eu conheço do mundo. Eu queria ser gerente dessa unidade. Então, é, que a gente fez a unidade prática, a unidade Formosa é considerada a melhor unidade também de mim, do Brasil como do mundo, perdão, como a unidade de Brasília de soja. Então essa essa entrada na soja foi uma entrada, uma entrada. Eu sei que o negócio da soja é complicado, mas temos tivemos lá aquela unidade. Depois disso, Valdir, depois disso veio veio a unidade de Catalão já um pouco subestimada. E, né, mas fizemos a unidade de catalão que, infelizmente, está lá fechada, está lá por, por algumas razões, ela não, ela não conseguiu ser, 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 é, ser concluída em prazo e tal. Então, eu já, já fui na minha saída que, que se concluiu a, a, a unidade de, de soja de, de catalão. E aí, pra, pra, indo assim para encerrar um pouquinho a minha parte de, de vida da empresa, uh, o, o Daniel era o diretor da América Latina aqui na no, no Brasil, foi convidado para ir aos Estados Unidos e abriu a vaga dele de, de de diretor da América Latina. E o Daniel me deu uma força e o pessoal nos Estados Unidos, e eu fui convidado para ser o diretor da América Latina. Uh, o o Risse estava aqui, começamos a negociar os... Quem é que substituiria, etc., né, para essa função. Mas é, isso aí foi abortado, porque nessa época assumiu o Alejandro Munoz o, como presidente da pioneira americana, no, no Mundial, e ele não gostava do Bill Frank e mandou o Bill Frank embora do, da Europa. Inclusive, eu já tinha dado uma volta com o Bill Frank lá na Europa para ele mostrar o que, que era diretor de fazer, né? E aí a Pioneer decidiu que o Bill Frank ficaria como como diretor de América Latina, porque já tinha mais tempo e era americano e tal, tal, tal. Bom, é, tudo bem, aceitei numa boa, não teve problema nenhum. E eu me aproveitei e me enganjei junto aqui com o Dirceu, Erna, Delmar e aí entramos juntos e nos aposentamos aí com a faixa dos 60 anos de idade, eu, de 60 e poucos anos, eu saí da, da Pai. Em seguida, fui convidado para trabalhar como, como, uh, como consultor, o Mike, me, Mike Humira me convidou para trabalhar como consultor, e me deu uma missão, eu trabalhava 15 dias por mês, e viajava, essa era a minha função, tinha um excelente salário, e eu ia passar para as unidades da Pioneer, do mundo a minha experiência, porque eu, eu era o, o cara que começou a varrer armazém e ficou durante todo o processo, durante 35 anos dentro da empresa. Então eu comecei a trabalhar como, como fazer uma consultoria dentro da empresa. Eu comecei pela só pelos países Índia, Tailândia, Indonésia, né? essa, era, essa era a parte complicada. E, e nesse tempo eu descobri que eu tinha uma leucemia, uma, uma doença que me atrapalhou, me atrapalhou muito. Eu fui ao México e entrava do secador, porque o meu trabalho era campo, era unidade, era, era todo era o trabalho, eu vou repassar para aqueles gerentes de produção, aquele conhecimento que eu tinha. E aí, lá no México, me estourou a garganta e tal, e eu liguei para o médico, ele me pediu que eu voltasse imediatamente para embora. Para vocês terem ideia, ele me esperou no aeroporto e me levou direto para o hospital e a partir dali tive quimioterapia, etc, etc, etc. e acabou a minha assessoria e eu voltei a minha vida normal, infelizmente está tudo bem, está tudo tranquilo e tenho só, falando de falando de empresa, tenho orgulho do que a gente fez, tenho orgulho de ter trabalhado com tanta gente boa, com tanto pessoal que está aí hoje nesse grupo que, que a gente está comentando e outros que ainda estão na Pioneer, fiz uma... Fiz uma, uma relação excelente e fiz a minha vida profissional. Criei os meus filhos, estou feliz por isso, né? De ter orgulho de, de ter trabalhado, no, eu, eu falo assim, da nossa velha pioner, né? Talvez hoje seja um pouquinho diferente. Hoje para mim visitar a Pioner daqui eu, eu não consigo cara. Eu chego ali na na, na, na portaria, foi umas duas vezes, desisti. Eu tenho que me apresentar, fazer não sei o quê, não sei o quê, né? Então a Pioner mudou muito. Nós sabemos que mudou muito hoje por terra, né? Mas o a o, a essência, aquilo que foi o que a gente tem mais orgulho mesmo é o que a gente fez. Criamos uma coisa muito importante que foi trabalho com agricultor, trabalho de, de seriedade, trabalho que, com honestidade. Hoje eu fico quando vejo aquela turma que nós estamos ali, quase todo mundo seguiu, teve como escola a Pioneer, a maior parte como escola a Pioneer. Uma escola de perseverança, uma escola de, de seriedade e de tratamento. Então, assim, porque na verdade, na verdade a Pioner teve sempre produtos de excelente qualidade, mas o que foi de realmente marcou de qualidade foi o serviço. Olha, porque nós ganhava na, na, no estande das lavouras, no acompanhamento do serviço agronômico. Nós ganhamos esse mercado, pessoal, Não tinha época que nós vendíamos muito pior que a... nós tinha uh, híbrido muito pior que a concorrência. O que nos, que no, nós batia era no estande. Nós tinha germinação de, de excelência, pessoal que sabia regular uma plantadeira, pessoal que sabia controlar a parte agronômica no campo. Então, a Pioneer deve muito a esse, esse grupo, por isso que está sofrendo hoje, porque esse grupo que está aí hoje foi o que tocou essa pioneira pelo Brasil. Muita gente aí deve estar tá lembrando o que que é só vendia semente pior que da concorrência e ganhava na produtividade pelo serviço que era feito. Então, eu acho que a todos nós temos que ter esse orgulho de ter estruturado, ter montado e ter criado Pioneer. Pioneer é um nome que foi construído pelo grupo. Então, esse grupo tem todo o mérito de ter construído o nome pioné Agora vai demorar um pouquinho para Corteva ter um nome igual ao <risos> a Pioneer TV mas é isso que é disso que eu estava falando. Valdir, alguma pergunta mais? Gentil,
0: cara, que, que coisa bacana, que história maravilhosa. Como você disse, né? É, essa história compartilhada por muitos colegas que hoje estão já não estão mais na empresa, mas também muitos ainda estão. E aqui eu gostaria de reforçar um convite para ti para nós fazer o nosso segundo, quem sabe o terceiro episódio de alguma de alguns fatos marcantes nessa nessa história da, da empresa que nós participamos, que, que mereceria realmente episódios especiais, como você citou a, a, a aquela aquela situação de mil de, de, de Tumbiara, eu, você, o Carlão Milton, Daniel York e na época acho que era o Lúcio Mar, era o Lucimar que estava lá também então, isso aí valeria uma mesa redonda. Como também a nossa entrada no mercado de soja, a, a, questão, a questão da pesquisa de produção, a importância dela é, para todos né, dentro da, do, do processo. E muito bonito, muito bacana essa sua, essa, sua é, enfatização do trabalho de serviço de pessoas, de atitudes, de... De, como a gente fala, sistema é bruto né? indo ao campo, buscando soluções, ensinando o produtor, então fica aí meu convite para o próximo episódio gentil, e deixo contigo a mensagem de encerramento para todos os nossos colegas
1: bom pessoal, eu eu estou feliz em ter, ter passado um pouquinho dessas informações eu fui, eu nunca me considerei é, alguém que tivesse Pronto, pelo contrário, eu aprendi muito durante a empresa, eu sofri muito porque, Valdir, eh, imagina, cara, eh, eu tenho para falar, quando eu fui discutir com o, com o Risse quem é que ia ficar no meu lugar, eh, na, na, quem é que ia su me substituir, e eu disse naquela época para o Risse, que jeito, de que forma eu vou deixar algum, uma pessoa, eu, eu disse, oh, nós temos que colocar quatro, para você colocar quatro diretores na, na empresa, porque um só, um, um que ficasse milho, todas as unidades de milho mais semente básica, aí um que pegasse soja, as unidades de soja mais semente básica de soja, engenharia e manutenção segurança é um cargo de direção e mais exportação e importação nossa foi aí eu, eu, eu lembro o Rício vai lembrar disso aqui ele ele me, ele também ficou surpreso e disse mas tu faz tudo isso não, eu não fazia, que eu tinha um grupo que fazia. Então, por fim, eu indiquei quatro, mas né, acabamos colocando, uh, uh, ficando aí o Giovanni com milho, o Geraldo com soja, o Evandro com a semente básica, e era para ser o Ricardo lá na parte geral, mas aí ficou quatro, eles não aceitaram, o pessoal não aceitou. Mas hoje uh, uh, eu, uh, a turma está aí pegando e eu imagino na cabeça aí dessa gente que está aí ficava imaginando como é que como é que eu conseguia tocar todos esses setores uh, 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 da empresa e eu vou dizer vida inteira não era, era são pessoas hoje o líder precisa o líder precisa ter pessoas boas do seu lado e eu felizmente tive uma habilidade de conseguir trabalhar com pessoas de, de alto alto nível e comprometidas uma boa parte ainda está dentro da pioneira outra parte saiu então o que eu, o que eu tenho orgulho de, de, de ter feito era acreditar em jovens a minha a minha a minha turma quando eu eu durante 30 anos na empresa fui o mais velho da empresa eu e o nono Volney que era quase né mas era nós éramos os mais velhos da empresa e, e a turma que está aí hoje mesmo trabalhando e os que ficaram e os que saíram uma turma de jovem pessoal que tem que pegou isso então a minha a minha mensagem final é um agradecimento a você pela tua pela tua iniciativa de pegar contar essa história, isso aí eu vi de alguns aí, uma coisa maravilhosa, emociona a gente, né? E, e saber que nós estamos aí, fizemos a nossa parte e mantemos aí o, uma, uma, uma relação boa eh, entre todos os que estão lidando hoje, saber que o agro, é, mais do que nunca, ele deve muito a pioner no Brasil. O agro deve muito a Pioneiro Brasil, porque foi foi o desbravador de tanto, principalmente no milho, na soja já foi um pouco mais tarde, mas a, a o agro brasileiro tem foi antes e depois da Pioneira. Então, e e pioneiros somos todos nós que ainda que que estamos aí uh, lutando muitos lutando ainda na prática, muitos colocando produção e tal, mas em outras em outras empresas, mas a, a Pioneira é foi um marco na nossa vida. E isso eu me orgulho muito, como você e como muitos outros, que realmente construímos a Pioneer no Brasil. É isso aí. Deixo
0: um abraço para todos e obrigado pela oportunidade, Igor. Eu que agradeço. O nosso tempo, inclusive, já está lá. O reloginho já está apitando. Obrigado. Um forte abraço a todos vocês. e Aguarda o próximo capítulo. Vamos fazer o um
1: próximo capítulo. Vamos lá, sim. Vamos lá. Eu te falei aquela... Vamos falar, de repente, uma em três aí com o Carlão. Vai ser muito interessante falar para o pessoal saber o que, que realmente aconteceu naquele ano de 96 lá em Fumiara. O
0: futuro vai ser, vai ser tirar o alemão do, da toca ali, viu? Aqui Aquele... Ele é difícil, Carlão.
1: Não, não, mas se ele não, se ele não for, nós fizemos, mas ele faz. A partir de que nós vamos falar daquela parte lá, tá louco, foram vários dias formaram. Nossa, foi muito, foi muito forte aqui lá. Isso e é. representou uma mudança, uma virada muito grande dentro da empresa no Brasil. Mas o Carlão veio, para deixar.
0: Um abraço, tchau, obrigado.
1: Um abraço. Tchau.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal.